0: Então, hoje eu vou conversar com um cara que ele é bastante polêmico aí na, na internet, pelas suas opiniões, pelas suas defesas. É, eu respeito, mas não concordo com tudo, assim como não concordava com tudo o que os demais entrevistados uh, diziam aqui. Mas esse aqui é um espaço para a gente poder conversar, para as pessoas ouvirem opiniões diferentes. Se era para eu falar só com pessoas que concordavam comigo, eu não, eu não faria live convidando pessoas, eu faria eu mesmo, porque então só ia ter a minha própria opinião. Então eu peguei pessoas que eu concordo com algumas coisas, que eu discordo com outras, e pessoas também que eu não concordo com quase nada. Então isso aqui não vai ser um debate, isso aqui vai ser uma entrevista, então eu vou deixar o Bruno falar à vontade, vou deixar todo mundo perguntar à vontade, eu deixei algumas perguntas aqui anotadas do pessoal que pediu para fazer perguntas para ele, e nós vamos começar a nossa live falando sobre o tema da semana do, dessa temporada, que é adestramento positivo. Então são quatro treinadores diferentes por, durante uma temporada de um mês para falar sobre o mesmo assunto. A gente já conversou com o Murilo, a gente já conversou com o César Bilks e agora a gente vai conversar com o Bruno Leite, o terapeuta de cães. Eu vou aceitar ela aqui para a gente poder começar a nossa conversa. Sejam muito bem-vindos, Equilíbrio dos Reforços, uh, seja bem-vindo, Rodrigo, Orlando também seja bem-vindo. Olá, Olá, boa noite. Olá, Wilson, tudo bom? Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem. Primeiramente, Oi, Bruno, obrigado por ter aceito o convite de participar dessa conversa com a gente aqui. Isso vai, a, a gente vai conduzir aqui numa forma de entrevista, então você pode falar à vontade, eu não vou te interromper. Quando você se sentir à vontade para parar com a sua resposta, você me sinaliza e eu te faço uma outra pergunta, que pode ser que ela tenha a ver com a sua resposta ou não, mas vai, ter, vai estar dentro do tema que a gente propõe aqui. Mas inicialmente, como eu faço com todos os convidados, eu peço para que você se apresente de uma forma bem livre e bem espontânea. Fale um pouco sobre o seu trabalho, há quanto tempo você trabalha na área e como que você ajuda as pessoas e os cães no dia a dia.
1: Bom, Wilson, é, obrigado pelo convite, é, parabéns aí pela iniciativa, que é muito bacana, né, de você ouvir é, todos os lados aí, falar de adestramento positivo, isso é importante para a gente, mas é importante para democratizar aí é, o acesso à informação do adestramento positivo, para que as pessoas possam é, conhecer melhor, aderir melhor, se for o caso, é, ou refutar com mais, com mais argumentos ainda, conhecendo ainda melhor aquilo é, que não concorda, eu acho isso bem bacana. É, bom, eu trabalho com adestramento de cães desde 2004, né? Eu comecei criando cães e comecei a trabalhar informalmente com adestramento de cães. Eu tinha uma profissão em paralelo, né? É, eu era analista de sistemas, né? É, e criava cães como hobby, adestrava como hobby. E de 2010 para cá eu adestro profissionalmente. Então já são aí o quê? Vai fazer 11 anos mais ou menos, né? É, que eu adestro aí profissionalmente, só que eu vivo disso, né? É, bom, eu comecei também como como um adestrador que usava não é, métodos mais punitivos, não é, assim que minha geração aprendeu, não tem jeito, né, a gente entra no, você deve ter um pouco menos de tempo, mas também já está algum tempo aí no pensamento, você sabe que essa é a maneira como normalmente a gente aprende, não é, e comigo não foi diferente, eu comecei adestrando, usando o versivo, não é? É, é, usava, sempre usei reforço positivo, mas usava reforço positivo, com, é, atrelado a punições, positivas e negativas, reforço negativo, usava tudo isso. Não é? Usava todos os quadrantes ali e tal. É, e aí, mais ou menos de 2015 para cá, não tem como precisar quando eu comecei a destrar positivamente, porque foi uma mudança muito gradual. Não é? É, porque é muito difícil quando a gente adestra de uma determinada maneira e já tem sucesso naquilo, porque você já deixa já tem uma carteira, na época já tinha mil mídia, né? Ela estava de maneira punitiva, mas ela estava ali. Tinha Globo, tinha Jornal Globo, revista Veja, né? Então participava de algumas coisas assim. Então eu falei, pô, eu sou bom nisso, mudar é de filtro, né? É, em 2013, eu tive acesso ao Censo do John Bradshaw, né? Um livro, Censo. É, e eu lembro que eu li as 50 primeiras páginas, larguei aquele negócio. Falei, pô, esse cara que não sabe bosta nenhuma, esse cara que não sabe nada. Né? Porque eu discordava dele eu li, eu li com aqueles olhos de quem quer Bater de frente, quem quer refutar quem ah, O cara tá errado, pô. esse cara não pode tá certo Quem tá certo sou eu né? é... E eu vi com esses olhos e não gostei Larguei o livro rápido, não li nem um terço do livro Larguei o livro Só que em 2015, mais ou menos Eu acho que foi 2015 Eu falei, cara, eu vou ler de novo esse livro porque eu sou muito bom né? E eu vou escrever um livro Vou escrever um livro sobre adestramento e tal né? Mostrar as pessoas como é que se adestra o cachorro E eu falei, mas deixa eu ver o que, é que esses caras estão dizendo Esses positivistas, que eu sempre bato de frente com eles né? Falei, deixa eu ver o que, é que eles estão dizendo mais a fundo aqui. Vou pegar esse livro que eu já tenho e vou ler de novo Só que aí eu olhei com olhos de quem quer aprender né? Até para rebater Aí eu falei, porra, bicho o cara tá dizendo que faz sentido, hein? Aí comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, algumas coisas eu pontuei, falei, discordo aqui, discordo aí mas no final ele vai amarrando o conhecimento e fala, porra, bicho, né? Esse negócio, aí mudou muito minha maneira de pensar a partir dali. E a partir dali eu comecei a suavizar um pouco o meu treinamento. Comecei a ir eliminando os aversivos gradativamente, né? Então eu eliminei aqueles toques físicos, eliminei alfahol, né? Eu fui eliminando aquelas coisas mais, mais aversivas, né? E depois fui eliminando o Aí, grad... ah, eliminei o enforcador, troquei para jantar o líder né, na época. E depois eu fui. É, é, fui tirando aqueles, aquelas despersonalizadas, as broncas. Né, tirei as broncas, por último, as despersonalizadas. É, é porque esse processo é difícil, né? Porque, assim, você está acostumado a fazer sempre de um jeito. Quando você tem que mudar para o outro, essa mudança é sempre muito complicada. Né? É, porque, assim, você já tem sucesso. Né? Então, para largar o sucesso e reconstruir. É muito mais difícil, não é? Então fui fazendo um negócio bem gradativo, que era justamente para sentir menos essa porrada da troca. Né? Se eu fizesse de uma vez, eu, falei, Pô, se eu de uma vez eu vou perder meus clientes, eu não sei fazer direito. E fui aprendendo. Aí eu comecei a ver textos de adestradores positivos, ver muitos vídeos. Aí fui num curso da Cláudia Stanislau, a portuguesa que veio dar no Brasil. Né? Ali eu já estava é, eu considerava adestrador positivo. E aí comecei a ir em vários cursos, seminários, e enfim, me tornei gradativamente um adeixador positivo, porque esse livro acabou me levando a outro, né da Alessandra Rorovitch, da do Ian Dumba, da Jan Donaldson, eu fui lendo esses caras e fui mudando minha maneira, mudando minha maneira de pensar mas na prática eu tinha dificuldade né? então na prática eu fui fazendo esses cursos, vendo como os outros faziam e fui modelando até que eu cheguei uma hora que eu falei, ó eu não preciso mais é, do aversivo aqui, eu consigo fazer é, trabalhar com é, é, sem o uso de punição positiva e sem o uso de reforço negativo, depois a gente vai falar mais disso, eu imagino.
0: Né? Sim. Hum. Uh, e Mas, uma, sim. Uma, questão, uma questão inicial, assim, que eu quero que eu quero abordar com você, é qual seria o conceito uhum. de um adestrador, de um treinador positivo. Qual seria esse conceito no geral? Assim? E seria um adestrador positivo para o cão, positivo para o bem-estar do cachorro, para a pessoa? Qual, qual seria esse conceito de adestrador positivo?
1: Uhum. Bacana, bacana. Excelente pergunta, Wilson. É, assim, é uma coisa até que eu vi lá que você colocou lá, na, na, quando você anunciou, você colocou que eu é, é, defendo a não utilização de aversivos. É, se trocar uma palavra, muda tudo. Né? É, é que seria, eu sou, eu sou contra adicionar aversivos, ou inserir aversivos. é o que eu costumo dizer de inserir desconforto, não é? é? Então, assim... Normalmente, o adestador positivo, ele não usa punição positiva, né? ele não usa inserção de desconforto para parar um comportamento. Né? É... E ele não usa também um reforço negativo que não seja natural à circunstância. Por exemplo, é... eu não insiro um desconforto para o cachorro aprender a sentar. Né? É... Se já tem um desconforto no ambiente, o meu trabalho é para desconstruir esse desconforto. Por exemplo, para a gente estar trabalhando medo a gente está trabalhando já existe o desconforto, não tem como eliminar o desconforto, senão é um trabalho, né? mas eu uso aquele desconforto que já existe, quebro ele em pequenos desconfortos e vou trabalhando passo a passo até chegar ao grande desconforto. Né? É, então a gente acaba usando aí o reforço negativo, por exemplo, no caso de reatividade, é comum, né? ou seja, o cachorro sente medo de outro cachorro, né? quando ele é, desenvolve, faz aqueles calm signals, aquela, aquela linguagem, criatura rugar, né? É, é, reaturir, lugar, né? É, é, fala... É, eu leio aquilo lá e tiro ele da situação. posso tirar, recompensar, isso é um reforço negativo. Né? Diante de uma circunstância aversiva, né, eu retiro ele é, como prêmio, aí, né? como, como reforçador. Né? Então isso é reforçamento negativo. Agora, é, eu não insiro um novo agente, um novo estímulo aversivo, né? e nem aumento o estímulo aversivo, e nem coloco ele de cara com o estímulo aversivo, como é o caso do Flowing, né? que é você jogar o bicho ali na, no fogo e trabalhar ele ali. Eu faço sempre aversivo e é isso eu acho que define bem o que é adestramento positivo Que é o não, a não inserção de desconforto para adestrar A não inserção de desconforto eu acho que define bem é, o que é adestramento positivo não é? Então a gente acaba usando ali, se for falar de quadrantes Basicamente é o reforço positivo, a punição negativa não é? E se já houver no ambiente um aversivo A gente acaba usando às vezes o um reforço negativo Mas a gente não insere um novo desconforto, entendeu? Sim. Eu, 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 eu não
0: sei o Bruno Bem claro, sim, com certeza. Bruno, eu vou começar aqui com algumas perguntas que outras pessoas fizeram aqui para mim, para eu, eu ir administrando tempo aqui com você. Tá? Beleza. A gente só tem uma hora, infelizmente. Então, aqui é. foi perguntado para mim nas DMs, por que adestradores mistos, que são adestradores que usam reforço positivo e, e em algum momento utilizam punições positivas também, por que esses treinadores... Uh, mistos, uh, referência utilizada por você, que ele botou aqui na pergunta, não se tornam adeptos ao adestramento puramente positivo. Esse, uh, daí ele continua aqui. Esses indicados por você como mistos participam frequentemente de seminários de positivistas. Ainda assim, utilizam de, de aversivos para lapidar comportamentos importantes para evitar prejuízos causados pelo de por desobediências. Na sua opinião, eles não entendem Uh, não entenderam como se trabalha com reforço positivo, eles estão condicionados ao uso de aversivos ou eles não têm paciência para ensinar com reforço positivo? Ou ainda você acha que eles não estão preocupados com o bem-estar dos cães? Então é uma pergunta bem, bem longa.
1: É, deixa eu gravar essa pergunta toda aí, hein?
0: Por os, Mas ah, eu vamos vamos vou ter... por partes, então. Vamos por partes. Por que os adestradores físicos é, é, é. participam de seminários de adestradores Uh, positivistas não mudam a, a metodologia? Por que você acha que isso não acontece? Não. Tá, é primeiro porque funciona
1: né? ou seja, o adestramento punitivo, ele funciona, né se não funcionasse as pessoas não adestravam dessa maneira né? a minha crítica nunca foi se funcionar ou não funcionar, né a questão são os desdobramentos emocionais né? eu acho que é o seguinte, eu acho que entra muito no que eu falei antes, né que é a questão do, do é... pode ser não saber como fazer de maneira positiva, pode ser. É, pode ser a questão da mudança, né? ou seja, eu preciso mudar e essa mudança gera um custo. E se você pensar numa pessoa, e é pensando na vida pessoal mesmo, pessoa que tem filho para sustentar, né? que é casado e tal, que é uma condição que eu, por exemplo, não tenho, não tenho filho, né? e não sou casado. Então, para mim, é mais fácil arriscar, é mais fácil mudar, entende? Eu mudo com mais facilidade, porque minha vida é dinâmica. É? agora quem tem uma estrutura ali é muito mais mudar então pode ser às vezes é medo de sair dessa zona de conforto e ter que alterar toda uma estrutura que já tem sucesso não é? É... mas assim, eu acho que na verdade funciona, né? porque quando um cachorro late, por exemplo, e você pune positivamente, seja com qualquer punição que for ele para, funcionou e você acabou se reforçando negativamente, porque o cachorro exibiu uma coisa que era desconfortável para você, você puniu o cachorro deixou de exibir. Então você também é reforçado negativamente por isso. Né? Então acho que é, como funciona, as pessoas ainda usam. Eu acho que cabe é, é entender um pouco mais sobre os comportamentos respondentes, sobre as emoções, não é? É, 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 sobre como funcionam as emoções dos cães, como são os desdobramentos é, é, da ansiedade, né, que é diante de um evento aversivo, quando essa situação se configura novamente, o cachorro apresenta um comportamento esquivado esquivar daquilo, né? apresenta um comportamento é, é, de, de fugir daquilo ali. Então isso gera ansiedade, não é? que é o medo de que algo ruim aconteça. E essa ansiedade tem um preço no longo prazo, não é? porque você, um cachorro que vive constantemente ansioso, num ambiente extremamente punitivo, ele, ele acaba que tende a viver a menos, não é que ele vá a viver a menos, ele tende a viver a menos, porque ele vive com pico não com picos de cortisol, mas com cortisol estável lá em cima, que é o hormônio do estresse, né? então tende a encurtar doenças psicosomáticas, essas coisas. Né? Por isso até que a veterinária comportamental hoje é uma adepta da, da, do atestamento positivo. Né? Tem inclusive uma nota aí da, da ABMEVEC, que é a Associação Brasileira, de veterinária comportamental falando exatamente isso, que não concorda com os métodos aversivos e que apoia o adestramento positivo, é uma posição da veterinária comportamental, inclusive, porque sabe desses desdobramentos emocionais que acabam carregando problemas de saúde mesmo
0: física, né, então acho uhum. que parte parte da, da pergunta acho que é isso. Sim, Bruno é, não, tá, tá respondida na verdade toda só foi um, um texto um pouco mais longo eu, se eu, eu vi hum. num vídeo seu se não me engano, você me corrige se eu estiver errado que você uhum. disse que o adestramento positivo ele funciona mais rápido. Uh, por que, que você defende essa tese de que o adestramento, sem o uso de aversivos, funciona mais rápido?
1: Olha, eu não lembro exatamente em que contexto estava que isso. Não é? É, mas, assim, na verdade, o adestramento, é, 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 o reforçamento negativo costuma funcionar mais rápido, como como é, é, metodologia ali para condicionar, né? para modelar um comportamento, porque tem a ver com a sobrevivência. Né? Pode atrapalhar o treino, se você está o tempo todo usando aversivo, mas cachorro tem de entrar em modo de sobrevivência o tempo todo. E isso pode jogar contra o adestramento, e aí fazer fica mais lento. Né? Isso pode é, acontecer de okay. Exatamente. Um bloqueio porque ele está em modo de sobrevivência o tempo todo, né? porque ele está com medo o tempo todo de ser punido então isso pode atrapalhar, deve ter sido nesse contexto que eu falei, aí faz algum sentido sim agora em geral com o um reforçamento negativo ele é, ele é um pouco mais rápido, né? porque justamente trabalha com essa coisa da sobrevivência né? que é uma ameaça à sobrevivência né? quando você usa um aversivo, porque o ser humano ele consegue trabalhar, coisas como culpa, vergonha, essas o cachorro não tem, então sempre que há uma ameaça no ambiente, ele encara como uma ameaça à vida, né? então é um adestramento se for um adestramento punitivo é um adestramento pela ameaça à vida né? Então é, é, isso gera um desdobramento emocional Evidentemente né? então, eu, eu, eu vi a sua, a sua live Eu queria só complementar é, com a, Eu vi a sua live com o Murilo, Murilo? E tem, ele toca nesse um ponto Inclusive né, é, Que ele dá o exemplo, se não me engano, do despertador Não é isso ou não?
0: Aham, é, foi esse sim. momento
1: que ele, deu, que ele deu o exemplo do despertador? Eu até anotei Eu achei um bom exemplo Mas eu achei um exemplo é, Que ele, ele é bom até a página 5 né? Ou seja, de fato, o, o, os aversivos existem, de fato, os aversivos eles têm um efeito mais rápido do que o um reforçamento positivo. É, no entanto, isso, isso é Skinner, né? é, para além da liberdade e da dignidade, ele tem um capítulo inteiro falando exatamente sobre isso, sobre as novas tecnologias comportamentais, que ele fala exatamente disso. Que ele fala, olha, sempre que surge uma nova ferramenta comportamental para ser usada e que ela cause menos dano, não é? É, a gente deve usar essa ferramenta não é? É, Ele defende muito isso De novas tecnologias Para se trabalhar o comportamento Então é, é verdade a coisa do despertador Agora, se eu tivesse uma pílula né, Que eu tome antes de dormir Que me acorde daqui a oito horas é, Vendo arco-íris e sentindo cheiro de chocolate Eu ia preferir acordar por essa pílula não é? É, E no caso O adestramento positivo oferece essa, essa, essa alternativa Aos aversivos é? É, por isso, até que eu mudei, não sou maluco, né? Eu ia lá, ah, vou mudar uma coisa que fun funciona para uma coisa que não funciona. Não, eu mudei para uma okay. coisa que funciona eu igual. Vou, eu, né? vou cortar,
0: muda, eu, vou só, eu vou te cortar só um pouquinho, só para eu poder encaixar uma pergunta na, nessa parte da pílula que você, que você citou, uhum. que eu achei um exemplo interessante. Você acredita uhum. que, para todos e para todo e qualquer comportamento que o cachorro venha a ter, porque por mais bem treinado que ele seja, ele pode vir a falhar? Todos todo, nós sabemos isso o cachorro pode vir a falhar a qualquer momento, por mais bem treinado uhum. que ele seja, pode vir a falhar. Você acha que existe sempre essa pílula para evitar a falha do cachorro em qualquer situa situação, para que você nunca precise usar um aversivo? Nem no caso de uma uhum. agressão súbita na rua, por exemplo? Legal, legal. Boa pergunta. É,
1: então, é, primeiro a gente tem que ver o que é resultado. Né? Acho que essa é uma diferença também do adestamento positivo. É, o, pra, pra gente, o resultado é vínculo com a família, bem estar e claro com um resultado comportamental evidentemente é para isso que a gente trabalha né é... então a gente coloca sempre o bem estar ali no primeiro patamar se a gente precisa usar uma técnica que fere o bem estar né a gente pre... a gente precisa repensar o treinamento talvez começar com esse treinamento mais quebrado começar num ambiente mais estéreo para depois ir evoluindo aos poucos entende eu acho que sempre que você evolui aos poucos você consegue um bom resultado. Agora, você pode ter uma limitação ambiental mesmo. Olha, a pessoa mora numa avenida, e esse cachorro é reativo ao extremo, inclusive a carros e tal. Você dificultou naquele ambiente, ficou difícil para a gente conseguir um bom resultado. E ficou difícil conseguir um bom resultado com qualquer técnica. Porque mesmo que eu suprima o comportamento, a gente sabe que a punição não ensina novos comportamentos. A punição, em geral, gera uma dessensibilização, né, que é o que é chamado, na né, análise do comportamento, contra controle. Não é? Então, sempre que você suprime comportamentos, uma hora ou aquele comportamento explode ou aquele comportamento canaliza para outra coisa. Entende? Então, mesmo se for só a punição, não é? também não vai funcionar no longo prazo. Pode dar a impressão de que funciona no curto prazo, não é? mas no longo prazo tende ou a virar outra coisa ou aquele comportamento se intensificar. Então, nessas circunstâncias extremas, não é? É, é, nenhum treinamento provavelmente vai funcionar a contento, pode funcionar a meia bomba, mas a contento não, porque é uma situação extrema. É, e outra, é, se eu tenho a opção de ter a punição negativa, que é a retirada de reforçador, não é? eu prefiro usar a retirada de reforçador do que a inserção de desconforto, não é, que geram desdobramentos emocionais diferentes. As duas geram, né? as duas geram desdobramentos emocionais, Isso é importante dizer. né? Que também não é esse paraíso todo. né? É, é, punições negativas geram frustração entende que pode gerar um comportamento agressivo, inclusive. Né? Então, quando a gente retira um reforçador, a gente gera frustração no cachorro, que pode gerar até um comportamento agressivo. A diferença é que trabalham de maneiras diferentes. Né? Um gera, trabalha mais no medo, vamos botar grosso modo, um trabalha mais no medo, né? um comportamento de fuga esquiva, que a gente chama, e o outro trabalha mais na frustração, que é a vontade de ir em cima. Né? Então, as duas punições têm os seus malefícios, é, com a diferença de que sempre que a gente usa a punição negativa, ou seja, retirada de reforçador, ou o um processo de extinção, que é a não entrega do reforçador, quando o cachorro erra, a gente sempre antes cria um repertório de comportamento com reforçamento positivo. Entende? Ou seja, a gente cria um repertório, vários comportamentos com reforçamento positivo. Depois a gente coloca o velho comportamento de extinção e começa a pedir esse comportamento novo e reforçar esse comportamento novo e não reforçar o antigo. Né? Para trocar um pelo outro. Então, reforço diferencial para comportamento concorrente. Né? Ou seja, a gente cria um repertório, extingue o antigo e substitui um pelo outro né? Então mesmo quando a gente usa punição negativa ou extinção Essas coisas que são aversivas também né? é, A gente usa sempre apontando para um comportamento novo Que a gente pode reforçar positivamente Então no final das contas, o controle fica um controle por reforçamento positivo não é? Porque esse cachorro está sempre apontando para um outro comportamento a ser reforçado
0: Entende? Sim, e por exemplo, você, e quando chega ao ponto do, do cachorro, do você está com o cachorro preparado, você já treinou todo o repertório que você, que você queria fazer nesse cão, e você deu esse cão para o tutor, deu não, porque você, provavelmente a, o tutor acompanha, né, todo o processo, uhum. e você Sim. finalizou o seu trabalho ali, o cão já está pronto na, para a vida real. Então esse treino uhum. é visando a vida real também, né, uhum. pelo que eu entendi que você falou. Uhum. E claro. quando é. acontece algo do cão apresentar agressividade na vida real, uh, como que o tutor deve reagir nesse momento? Já que, teoricamente, uhum. o cão já estaria pronto uh, para a realidade. Porque pode acontecer do cachorro apresentar alguma reatividade, alguma agressividade com alguma coisa nova na rua. Porque na rua, Sim. na rua Sim. é rua, né? A gente não tem como prever todos, tem todas as coisas que vão acontecer lá. Pode vir um cachorro solto... Pode estar um cachorro que, sei lá, alguém assustou ele com um guarda-chuva, algum mendigo levantou perto dele, sei lá, pode acontecer um Sim. milhão de coisas. Quando esse comportamento Sim. agressivo volta na rua, como que o tutor deve agir? Ele deve voltar a tentar reforçar o comportamento bom, mesmo com o cachorro apresentando um comportamento uh, inadequado para aquele momento? Isso, no momento que você diz, no momento em que acontece. Isso, é isso, isso. isso. Na realidade, né, depois, a longo prazo, isso, né? Uhum, uhum, entendi. É, então,
1: assim, na verdade, se um novo estímulo, depois do cachorro já preparado e tudo mais, se um novo estímulo começa a chamar a atenção dele e ele apresenta isso, na verdade, a gente saiu da situação de treino, né? E aquilo que eu falei, é treinar não inserindo desconforto. Quando a coisa sai, da situação de treino é sempre uma situação de aprendizado. É uma situação controlada visando o aprendizado. Quando esse problema acontece, na vida real, a gente saiu da situação de treino. Então, a gente tem conter esse cachorro. Conter fisicamente, com a coleira. Levar ele embora, tirar ele dali, depende também da situação. Né? A gente tem que avaliar a situação, claro. Mas a gente tem que conter fisicamente. E aí não é punição, não. Isso é contenção física só, porque não está em ambiente de aprendizado ali. Entende? Saiu do treinamento. É uma situação fora do treinamento. Entende? Então, se está fora do treinamento, a gente tem que voltar a casa e retreinar esse cachorro porque ele precisa estar preparado de novo, gente precisa voltar e voltar à casa e entender o que, que houve para ele voltar a reagir, entende? Analisar uhum. as circunstâncias e tentar é, manipular as circunstâncias, porque se comportar é isso, né? se comportar é agir nas circunstâncias, não existe comportamento sem circunstância. senão não é nem comportamento que a gente chama, de resposta, né? ou seja, é emitir uma resposta nas circunstâncias, então a gente tem sempre que manejar as circunstâncias para conseguir um bom resultado é, de adestramento, né? Então, é, então, o que eu sugiro mas, aí é realmente mas, fazer mas, novamente o, 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 o processo de adestramento, ver o que, que aconteceu para esse cachorro voltar a reagir ou reagir para uma nova coisa né, é, e fazer o mesmo processo de sensibilização, de aproximação gradativa, de reforçar comportamentos é, é, incompatíveis, alternativos, enfim, reforçar outros hum.
0: comportamentos. Sim. Sim. Uh, Bruno, uh, eu vou te, vou te colocar mais um pouquinho para... Para quem, pra, pra tentar o quê? Tentar fazer você convencer o pessoal que não concorda com você. Porque tem bastante gente aqui nos comentários que não concorda. E tem gente que concorda também. Então, vamos lá. Uh, você disse que, você diz que uh, quando o cão ataca, uh, apresenta alguma agressividade, reatividade na rua, uh, depois que foi terminado o período de treinamento e, e que você precise contê-lo fisicamente, isso não seria uma punição porque o cão não estaria uh, em uma situação de treino numa situação Sim. de aprendizado você falou né em uma situação Sim. de aprendizado mas não é uh, inserir um desconforto. mas a rotina do cachorro a rotina diária do cachorro os passeios a vida dele dentro de casa fora de casa em ambientes públicos ou não não é um constante aprendizado não é um período de constante aprendizado para o cachorro
1: sem dúvida sem dúvida por isso que eu digo não é inserir um desconforto no treino não é? é simplesmente conter ele fisicamente e voltar a casa. Quando o cachorro erra, não é ele que erra. Quem erra é quem está conduzindo, que colocou o cachorro numa circunstância que ele não pode responder. Por exemplo, eu não vou pegar uma criança que está juntando C e A e S A para formar a palavra casa e mandar essa criança ler a Bíblia. Senão o erro é meu. Eu expus esse cachorro não preparado, ou o tutor expôs não preparado, esse cachorro não estava preparado, não preparado para aquele estímulo. Eu preciso voltar lá, ó. vamos juntar as letrinhas de novo. Vamos fazer um trabalho. Ele não está preparado para me entregar aquilo. Então, Eu acho que o adestramento positivo está muito ligado a isso também, a ter uma empatia com o cachorro. É né? tirar o erro do cachorro e assumir o teu erro na hora de conduzir o treinamento. Ou seja, eu pedi muito mais, ou o ambiente pediu, nem sempre eu pedi. Às vezes o ambiente solicitou. Né? Ou seja, está para treinando. conseguiu uma rua bacana, aqui uma praça vazia. Tô treinando, começando a treinar a reatividade. Aí passa uma moto. Né? aquela moto daqueles caras que passam com um cano de descarga fazendo um esporro, né? aquilo ali é uma situação não controlada, ele pode reagir porque a gente vai ter que conter o cachorro né? e tentar treinar novamente às vezes até compromete o treino essa reatividade porque a gente sabe que quando o estresse é muito alto às vezes fica até dois, três dias o cortisol voltar aos níveis normais né? então assim, às vezes até é bom interromper o treino se for um estresse muito alto e voltar no dia seguinte para tentar treinar novamente a gente já sempre expor o cachorro a situações é que ele seja capaz de responder. E a gente vai sempre empurrando para cima o limiar dele. Ao invés de puxar de fora para de, de cima, a gente empurra o limiar gradativamente né, desse cachorro. E sempre ensinando a responder, isso é a melhor coisa. Ensinando comportamento Esse cachorro precisa aprender que alavancas ele tem que puxar. Porque se ele entende, olha, a, a alavanca do velho comportamento foi quebrada. Eu não vou mais reforçar, porque foi quebrada. É, mas ele também não sabe que alavanca puxar para ganhar o reforçador, que seja negativo, inclusive, que seja retirado do ambiente desconfortável. Né? É, se ele não sabe que alavanca puxar, a gente confundiu mais a cabeça dele. Né? Então, é sempre importante criar antes esse repertório, treinar em várias circunstâncias, generalizar é, para ir para a rua e tudo mais, é, para depois começar a extinguir os velhos comportamentos. Não é? Isso no é um caso de não. reatividade, a gente está focando no, nos casos extremos de reatividade. Eu vou chegar à conclusão que o adestramento positivo é o melhor em 99%, e esse 1% é vagabundo, né? no bom sentido.
0: Peraí, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui do pessoal que, que é treinador, de um pessoal que também não é. Vamos ler aqui, que tem muito comentário aqui. Uh, então, uma, uma questão aqui que bastante gente perguntou aqui. Então a, o, o dono do cachorro ele vai viver com, com esse cachorro depois que você terminou, por exemplo, adestradores fazem como aqui pelo menos aqui na minha região o pessoal faz um pacote uhum. né, de, de treinamento ali, ah, vai ser tantos meses, três meses, dois meses, um mês, dependendo do é feita uma avaliação prévia para dependendo do caso do que do que vai ser necessário para aquele cachorro de acordo com a circunstância e o temperamento dele. Você acredita uhum. então que depois que termina esse processo de treinamento, o dono do cachorro vai ter que ficar mantendo uma, um, um vai e um volta uh, no treinamento, dependendo da resposta do cachorro a um estímulo concorrente na rua?
1: Não, depende, na verdade a gente que tem que avaliar isso, né? É, então assim, se naquele pacote não foi o suficiente para resolver o problema é, ou faz um novo pacote ou faz aulas avulsas, aí vai depender da nova, né? é, mas esse pacote ele não pode ter um fim em si mesmo o fim em si mesmo é você preparar a família né, sobre todas as coisas e o cachorro porque o cachorro é a parte fácil, né? a família é a parte difícil o ambiente é a parte mais difícil de você preparar né? é, então assim se não funcionou, aquele negócio tem que continuar fazendo né? tem que A gente tem que evoluir no treinamento né? Tentar identificar por que, que o treinamento está lento né? é, Então é entender a importância do, Isso é mais uma coisa interessante é, Quando a gente entende que o problema é o ambiente E não o cachorro, o um indivíduo né? A gente está sempre disposto a tentar entender O que no ambiente continua mantendo aquele comportamento ativo né? Quando a gente culpa o cachorro A gente não está disposto a isso né? A gente está tá disposto a dizer que ele é ocupado. culpado é que a gente precisa trabalhar mais ele sem mudar o ambiente. Né? O foco tem que estar na mudança ambiental, né? porque o comportamento, na verdade, ele é um comportamento que acontece na tentativa de se adaptar ao meio. Né? A questão de sobrevivência. Né? Então, se a gente não alterar o meio, a gente não consegue o né, um comportamento adequado para o cachorro. Então, o nosso trabalho é muito em interação com o meio o tempo todo. É? É, então a gente tem que estar sempre disposto a mudar variáveis Porque as variáveis influenciam o comportamento o tempo todo Então a gente muda a variável Às vezes aquela rua não é uma boa rua A gente achar um novo lugar é? assim é, Mas pode dar mais trabalho para o tutor? Pode, mas é um trabalho de longo prazo né? É melhor do que eu usar a punição aí, funcionar Eu suprimir o comportamento, gerando estresse mais estresse, mais ansiedade no cachorro E esse cachorro explodir lá na frente, ou redirecionar né? Ou simplesmente... É adoecer.
0: Enfim, a ansiedade a gente sabe que gera uma série de, de complicações, né? Então, não gente. Gente, uma pergunta, uma questão que tem aqui da, da Raquel, da Educação Canina, que eu também acompanho ela no Instagram. Eu não
1: escutei.
0: Ela fez um questionamento interessante aqui. Então, você acredita que se prepara o ambiente e não o cachorro para qualquer ambiente? Uh, tipo, isso que a gente... É, é isso que Sim. ela entendeu Ou, ou é, é. ela está invocada nessa questão?
1: Está parcial, parcialmente correto Quem foi que fez a pergunta? A Raquel. Eu... Raquel Raquel da educação Raquel. canina Então, tem que entender como funciona o comportamento né? O comportamento, ele funciona Diante de um determinado estímulo discriminativo Se for comportamento operante Diante de um determinado estímulo discriminativo E o que mantém ou reduz é a consequência Percebe? Ambos estão fora do cachorro não é? Tanto o estímulo discriminativo quanto a consequência. O nosso trabalho é alterar os estímulos discriminativos e as consequências. E aí o comportamento se adequa. Porque o comportamento é essa resposta solta que ele emite é? dentro de um contexto que é o antecedente e a consequência. Então a gente trabalha sempre no antecedente e na consequência. É o que a gente faz tanto com punição quanto com reforço. Com, com é? A gente usa também. Qual é, o que a gente altera no ambiente? Enfoca o cachorro quando a gente usa o enforcador? Ou dá um tranco no cachorro? Isso é alterar o ambiente, né? mudar o comportamento da pessoa em relação ao cachorro. Isso é, é, é mudar o ambiente. A definição é, é, esquineriana de comportamento é, de, de ambiente é tudo o que está fora da resposta. Ou seja, tudo o que está fora da resposta é ambiente. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar o ambiente, né? ou seja, o antecedente e a consequência daquele comportamento, daquela resposta, para conseguir é, resultados significativos. Não é? Então, nós nosso trabalho é sempre no ambiente. Quem disser que pode mudar um indivíduo, vai ter que provar muito bem provado, porque é uma visão muito diferente. É muito diferente da visão da análise de comportamento, que trabalha sempre com alterações no ambiente para que esse indivíduo se readapte. É uma visão diferente né, de mudar o um indivíduo. A psicanálise tem isso né, com as pessoas, trabalhar o inconsciente, né, o consciente, o pré-consciente, mas é uma visão diferente que a gente não usa com o cachorro. Né? Então, assim a gente trabalha modificando o ambiente para que essa resposta se altere.
0: Né? Isso. A, a intenção que você diz da resposta se adequar seria você ir uh, mudando os ambientes do cão até onde ele aguenta a pressão daquele ambiente e consegue te responder. Perfeito. Uh, Perfeito. Simplificadamente, seria
1: isso. Perfeitamente, isso é o Wilson. Exatamente isso. Ou seja, o cachorro exibe aquela, aquele comportamento e a gente vai generalizando. Começa numa rua né, numa rua mais tranquila, depois para uma rua melhor. Isso a gente está falando também de reatividade na rua exclusivamente. Não é? É, de novo, a gente está batendo nessa tecla mas é, é assim, na reatividade na rua, tem que ir trabalhando gradativamente sim, não é? É, e do mais fácil é, é a lógica do comportamento né? e do mais fácil para o mais difícil sempre não é? isso, e reforçando isso. as respostas é, para o mais difícil é?
0: isso, e a, 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 eu bati um mas, pouquinho na tecla da reatividade porque eu normalmente eu não, eu o pessoal mais fazer é só uma observação aqui, reatividade, a reatividade na
1: rua é um problema para todos os adestramentos, né? É o maior problema do adestramento hoje, porque é um ambiente incontrolável, entende? Então é um problema que todos os adestradores têm, se não é um problema do adestramento tio, porque em qualquer ambiente não controlável, qualquer técnica de adestramento está comprometida. Sim. E você,
0: uh, e você, uh, teve uma outra pergunta aqui que também eu achei interessante, você defende que somente através de, reforço, de reforços positivos, você criando um novo repertório, você acredita que você criando um novo repertório através de reforçamento positivo, você uh, extingue os comportamentos anteriores aprendidos, você consegue extinguir os comportamentos anteriores aprendidos uhum. somente ensinando um novo <risos> repertório?
1: Sim. Entendi. Então, às vezes, assim, é, vamos, vamos colocar aqui matematicamente. Você tem aí um comportamento ruim. Aí você ensina três novos que são bons. Agora ele tem quatro. Né? Na teoria matemática, que não é bem assim na prática, 25% ficaria para o antigo comportamento e ele se dividiria. O que não acontece, porque ele tem um histórico de reforçamento, então ele vai continuar exibindo aquele comportamento mais do que os outros. Né? Então é preciso extinguir, né? ou seja, não reforçar aqueles comportamentos. Agora, para isso, a gente tem que fazer uma coisa chamada análise funcional do comportamento, que é exatamente entender o ambiente, é ver o que promove aquele comportamento, o que faz aquele comportamento acontecer e a consequência, o reforçador. Né? É, o que reforça aquele comportamento. Então, é entender o que está envolvido aí. Qual é o reforçador desse cara? Né? Esse cara tem algum reforçador. Eu tenho que entender qual é, para eliminar ele do ambiente quando ele exibe o velho comportamento. E apresentar esse reforçador, ou outro reforçador, pode ser comida, enfim, é, para outros comportamentos. Né? Então, é, é, é tentar é identificar a consequência desse comportamento, que mantém esse comportamento ativo, e eliminar essa consequência para esse comportamento. Quando é possível,
0: isso. E, então, o, o ambiente para o cachorro, ele também tem vários fatores reforçadores e também vários fatores punitivos. Isso é isso todos os atestadores sabem, que trabalha o cachorro, sabe. O ambiente em si, em si, sem a minha influência, sem a influência do dono do cachorro. O ambiente tem alguns fatores lá no cachorro que são punitivos e tem fatores que são uh, fatores reforçadores. Então, você... Você acredita que, por exemplo, através do, do, do enriquecimento ambiental, somente através do enriquecimento ambiental você consegue confiar no cão para que, que ele consiga não mexer mais em coisas que ele não pode mexer? Por exemplo, usei um exemplo, um exemplo super é, básico, sim. mas, 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 mas que acontece? Você
1: acredita que sim? sim? É, então, é, não, não, nesse caso não, tem que ter um manejo de ambiente, né? Porque é aquilo, você precisa extinguir ambiente. os velhos comportamentos. Né? Você precisa extinguir os velhos comportamentos. Se você mantém o cachorro naquele espaço onde ele erra, é né, entender que ele já tem uma história de reforçamento naquele ambiente. Né? Então, assim, se você não elimina aquilo que está reforçando, né, ele vai continuar fazendo aquilo que já tem história. Fazer o novo é mais difícil. Né? Então, ele vai fazer aquilo que já tem história. Então, você precisa realmente eliminar aquele erro, seja qual for, né, do ambiente. Né, e apresentar novos estímulos né? Ou seja, você vai ter que conter de Reduzir o espaço dele Ou tirar aquela coisa do ambiente Dependendo do que seja
0: né? Mas, Mas você depois, precisa evitar o, momento, erro, evitar o erro em o de E em algum momento Esse reforçador retorna para o ambiente uh, Para testar Se o cão ainda vai uh, se sentir reforçado Com aquele, com aquele estímulo Legal. Que o reforçava anteriormente hum. Não, tem que voltar. Né?
1: Tem um exemplo até, até prático aí, esses dias aconteceu. Né? É, uma cliente em um cachorro, ele estava fazendo xixi, ele já era até um pouquinho mais velho, não era filhotinho, não, já era filhotão, né? Era mais velho um pouquinho. É, e ele, ele fazia no, no tapete higiênico e fazia nos tapetes da casa também. Né? Eu sugeri que ele tirasse os tapetes da casa, né? prática normal da gente. É, sugerir que ele tirasse e fosse reforçando aquele xixi no local certo, reforçando, reforçando, previsão e controle. É, eu sempre falo para as pessoas é fazerem um diáriozinho do xixi, né? Ou seja, que hora eu normalmente faço isso com cocô, na verdade, que horas ele faz cocô. Que horas, ele fa... que horas ele come, desculpa, que horas ele faz cocô. A pessoa anota já é para ter uma previsão. Ah, ele costuma fazer depois de tantas horas, que você consegue prever com mais facilidade. Né? É, enfim, esse cachorro, ele fazia xixi nos tapetes. O que, é que eu fui fazendo? Eu fui reforçando, 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 reforçando. Quando estava craque, estava fazendo, reforçado, lindo. Aí eu voltei com um tapete. Falei, qual desses três tapetes é o que ele menos faz? É esse aqui, é o tapete C. Aí voltou com o tapete C e continuou reforçando lá, Não é? Beleza, passaram algumas semanas, óbvio, volta com o tapete B, que é o segundo, né? Aí vou lá. No final volta com o tapete A. E vamos ver. Se ele regredir no tapete B, a gente retira de novo e volta a reforçar e tenta de novo mais à frente. Né? Então, essa é só uma maneira de ir voltando gradativamente também. Isso é importante, né? Não voltar de uma vez com tudo, né? Se for possível. Às vezes é um, um, um objeto só, né? Então esse objeto deve voltar. A única maneira de você fazer gradativamente é pela distância. Você pode botar, ó. É do lado de fora, deixa do lado de fora, depois do lado de dentro, mas não é o usual. Mas é interessante sair okay. aí, reintroduzindo aquele objeto que gera o erro, mas sempre gradativamente,
0: tudo gradativamente. Né? E manter os reforços no, no comportamento certo, né? Para que o cachorro Perfeito. prefira fazer lá. Hum, hum, uh, agora a gente vai entrar numa outra seara do adestramento positivo, que também é uma seara bastante polêmica, e eu não fiz... Eu não escolhi esse tema aqui à toa, porque por isso que eu escolhi esse tema, uh, justamente para agregar muitos treinadores. Depois esse áudio aqui vai para o podcast também, para o pessoal que gosta uhum. de ouvir. Então, a, a, o tema que a gente vai entrar agora, o subtema que a gente vai entrar dentro do adestramento positivo, é sobre ferramentas. O primeiro questionamento Beleza. que eu vou te fazer é o seguinte. Inicialmente, uhum. há, sei lá, acho que há 5, 6 anos atrás, eu comecei a trabalhar com cachorros faz oito anos, tá, a trabalhar com adestramento. E quando, uhum. na época que eu tava trabalhando com adestramento, tinha alguns adestradores positivistas, mas eram bem menos do que agora, mas tinham já. E o pessoal uhum. era já contra o enforcador e usava a coleira Gente ou Líder, que é aquela que vai no focinho uhum. do cachorro. Coleira Cabresto, conhecida como coleira Cabresto. E eu percebi que nos últimos anos, não sei se chega a ser anos, o pessoal do Adestramento Positivo resolveu eliminar essa ferramenta também. Por que que isso aconteceu? Uma ferramenta que é, era eu... positiva, deixou de ser? Sim.
1: Sim. Eu acho o seguinte: eu, eu, até a minha história no Adestramento Positivo foi assim, né? Eu usava o enforcador, passei para jantar o líder, que você tem um controle maior, depois passei para colher a peitoral anti-puxão. Hoje eu prefiro o peitoral comum, mas se for necessário, eu vou usar o anti-puxão, quando o um cachorro é muito grande ou quando o um cachorro puxa muito, não é? É porque assim, eu entendo, eu acho que esse é um pensamento Duas, um pensamento positivo, de que você deve usar A ferramenta que seja menos aversiva Possível, possível Eu mesmo já usei a Jental Líder Eu sempre falo, quando eu dou curso, treinamento e tal Eu sempre falo, olha, eu prefiro não usar A Jental Líder, mas tem situações Onde a realidade se impõe ao treino E é preciso Teve uma tutora que eu tive que usar Por muito mais tempo a jantar Líder E ela preferiu não tirar eu até falar, Depois a gente pode fazer uma retirada, para ela ficar mais livre com, com o peitoral, mas ela falou, ah Bruno, eu me sinto muito segura com isso aqui eu falei, tá bom, então vamos deixar né? é, que era uma era uma boxer naquela idade que a gente sabe que o boxer tá louco 10 meses, 9 meses tinha algo entre isso no treinamento 9, 11 meses né é, e a tutora era, era pequena, era leve né e tinha muita dificuldade porque ela era muito eufórica essa boxer, então às vezes alguns cachorros que ela já conhecia, os amigos dela da vizinhança ela ficava alucinada, né, é, e ela perdia um pouco o controle, né, então ele falou, Ó, vamos começar com a Jental e depois aí, se for o caso, a gente migra para o peitoral, acabou não migrando, né? mas foi um caso, por exemplo, que eu usei a Jental Líder, pela disparidade física entre é, o cachorro, física é de energia, né, do cachorro e da tutora, agora, eu prefiro usar uma ferramenta que incomode menos, entende, porque o foco para mim tem que ser no treino, acho que a ferramenta, ela é secundária, é, eu acho que a ferramenta ela tem que ficar em segundo plano. Acho que o foco tem que ser no treino. Você controla o cachorro na voz, né? no, no comando de vem, no comando de junto, no comando de fica. Né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. E a ferramenta fica em segundo plano. Então, em geral, eu uso o peitoral. Né? Em casos você, muito excepcionais, há a o Líder. Né?
0: Você citou eu, esse eu exemplo de uma senhora... Eu
1: não tenho que... o Líder, não. Eu só prefiro nunca.
0: Você citou esse exemplo dessa senhora que você treinou a Boxer? Eu, por exemplo, já, tem, já treinei muitos cães de, de pessoas idosas, uh, de pessoas idosas mesmo, 70 anos, que têm um labrador ou um golden e que elas precisam passear, né? Então, eu treino normalmente esses cães para andarem muito devagar no passo delas. Mas você citou esse exemplo da Boxer, que ela perdeu o controle quando via uh, cães na rua. Alguns amigos dela na rua, ali, da, da vizinhança, né? Alguns cães que ela já conhecia. Uh, ao final desse treino, uh, você acha que a tutora... Uh, optou por ficar com a gente, o líder, porque ela ficou com medo de cair no chão caso a Boxer perdesse o controle em algum outro momento, mesmo após o treinamento?
1: Provável, provável que sim. Né? Ela, ela não quis fazer esse desmame, foi uma opção dela. A gente podia ter feito parar um peitoral antes o chão. Ela preferiu não fazer porque ela falou, Bruno, tá ótimo assim eu não queria mudar isso não, eu falei, tá bom, então a gente não muda, não tem problema, né? Até porque essa era uma cadela específica, que ela saía para passear, ia para um parcão de cães, e na volta voltava para casa, então acabou que ela ia ser solta do mesmo jeito, né? Eu prefiro porque o cachorro tem mais liberdade, e agora uma distinção também, não é deixamento positivo, a gente não trabalha com o cão colado na perna, como em competições, por exemplo, né? A gente deixa o cachorro com guia mais longa, né? A guia longa, ela tem uma vantagem, né? você consegue encurtar. A guia curta, você não consegue alongar. né? Então, a gente trabalha com guia mais longa, em torno de 1,80m, 2m, até 3m, né? para deixar o cachorro farejar mais. E aí, é encurta quando for necessário, ou faz um junto quando for necessário, ou pede para ficar quando é necessário. Mas a gente prefere o cachorro tenha mais liberdade para interagir com o ambiente. Né? Essa é uma posição que é meio consenso dentro do adestramento positivo. Porque a gente entende que o passeio ele não é para exercício físico. Aliás, se eu tenho um pitbull de 30kg... É, uma caminhada de meia hora não é exercício físico, é aquecimento e olhe lá, não é? É, Então, assim, a gente não entende como exercício físico, a gente tem até como algum aquecimento, mas o fato é o cachorro interagir com o ambiente, interagir com o cheiro dos outros cães, fazer o xixi dele, sentir o cheiro dos outros cães, não é? E vir quando chamado, é, é, é essa é a ideia. O cachorro não cruza de um lado para o outro, cachorro venha quando chamado e que ande no junto quando chamado também. para passar numa situação onde tem um cadeirante vindo, onde a calçada estreita, onde tem uma criança, um grupo de criança vindo, você coloca na guia mais curta, faz um junto e passa, não é? Então a gente usa o junto mais para manejo, né? E deixa o cachorro mais livre. E isso é bom porque às vezes o cachorro erra muito, porque ele acostuma com a guia curta e acostuma com a pressão no peito, né? Então assim, ele tá o tempo todo com pressão, ele aprende que o passeio normal é um passeio com pressão no peito, né? Ou no pescoço, Sim. enfim. Mas ele aprende que aquilo é o normal do passeio. Então, é uma maneira Voltando. de você de você desconstruir isso também.
0: Sim. Voltando à questão da da gentle leader que você falou que você ainda utiliza em alguns casos uh, específicos. Uh, você é, é bastante contra o uso de enforcadores, né? De colares, enforcador de fita, de ferro, de, de qualquer de qualquer tipo de, de enforcador. Uh, mas você não não pensa que a uh, quer dizer? Eu não tô não tô querendo induzir o que você pensa. Eu vou dizer a minha opinião sobre a do Líder. A Gentelo Líder, para muitos cães que eu tentei usar, ela me pareceu muito mais aversiva do que um próprio enforcador. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre o uso dessa ferramenta? Porque eu achei difícil a adaptação do cão com a gente Eu acho leader. que pode ser também. Eu acho que por isso que eu não uso, né? Eu lembro aí
1: nos últimos cinco anos, acho que eu usei um cachorro, né? Que foi esse. É... Eu prefiro não usar também, eu acho muito aversiva. É, a grande vantagem da Gental Líder, eu, eu acho que ela pode causar lesões de coluna, né? Eu acho que a Gental Líder tem esse risco de lesão de coluna que é sério qualquer puxão a mais você pinça e acabou, né? É, e o enfocador, você tem a questão da lesão na traqueia, lesão no globo ocular você tem uma série também de lesões que os veterinários hoje condenam o próprio... Não sou eu, né? Eu deixo positivo. São os próprios veterinários comportamentais hoje, eles estão condenando já o uso do enforcador. Né? Até por questões de saúde mesmo, né? Esmagamento de traqueia, pressão no globo ocular, né? é, problemas até... É, tem estudos sobre pastores alemães que tiveram problemas é, 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 neuronais não é? por causa de, 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 de enforcador, estudos de universidade americana. Então, assim, você tem uma série de... de, de de coisas dentro da veterinária condenando o uso do enforcador. E aí, o uso do enforcador ele é um aversivo que você acaba muitas vezes um cachorro reativo você emparelha a presença de um outro cachorro ou seja, cachorro é igual enforcamento, cachorro é igual enforcamento né? aquele cachorro ganha um valor ainda mais negativo para o cachorro né é... e a o líder eu acho que o problema dela, ela é um pouco diferente da, ansi... da ansiedade da, do, 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 do enforcador, ela gera uma frustração grande no cachorro né? Porque o cachorro fica o tempo todo com aquele negócio. É uma ferramenta que eu também não curto muito, não. Né? Eu uso só em situações esporádicas. Né? Eu usei uma vez, né? basicamente, nesses anos que eu não uso, mas que eu uso só peitoral. É... Sobre é
0: ferramentas. Eu concordo
1: contigo. Concordo.
0: Sim. Ainda sobre ferramentas de, de passeio e, e sobre meto, métodos de passeio, por exemplo, os meus clientes pedem para eu treinar os cães dele quando eles têm, sei lá, um pitbull, quando eles têm um América, um um cane corso, um cão grande, ou um labrador, até um golden, eles uh, solicitam que eu treine esse cachorro para andar próximo à perna o tempo todo, justamente porque uh, eles não podem fazer força contra aquele cachorro, porque é totalmente uh, inócuo tentar fazer força contra um cachorro desses, né? Porque esse cachorro vai te arrastar, vai te derrubar, vai ter N coisas. Então, no adestramento positivo, você não, não prioriza esse treino do cão andar ao lado e focado na condução, você prioriza o cão andar um pouco à frente, com uma guia maior, uh, em qualquer ambiente, que ele possa cheirar o tempo todo o passeio e, e utilizar do recurso olfativo dele. É isso que eu entendi? Uhum. Sim,
1: é, assim é eu penso, eu penso o seguinte. O que é mais controle? Você impedir que o cão erre com uma guia curta e punindo os erros dele. E o que é mais aprendizado? Você punir o cachorro por ele errar e impedir que ele erre, ou você expor ele ao erro e controlar ele no comando verbal? Eu considero que é muito mais controle você controlar ele no comando verbal. Então, se eu tenho um cachorro solto que me obedece, que quando eu chamo ele vem, quando eu peço junto ele faz, não é? esse tutor ele tem muito mais controle do que o que, ele que impede o cachorro de errar. Não é? Ou seja, se eu estou na guia curta, ele erra, eu vou lá e puno. Esse cachorro não está tendo escolha, ele não está prendendo. Ele está tá simplesmente não sendo exposto ao erro. não é? Quando a gente trabalha com a guia longa, você está expondo ele ao erro e ele tem que fazer escolha. Né? E você reforça as boas escolhas. Então eu acho que o aprendizado, o aprendizado ele nasce daí, né? De você ser exposto ao erro. Depois do cachorro pronto, cara, né? É, Eles tendo exposto ao erro e ainda assim preferir não errar, não é? Eu acho que é que é mais controle do que controlar fisicamente é, com um instrumento, né? Eu acho que é a relação do, do tutor com o cachorro se dá muito mais por vínculo do que por uma corda. Não é? Eu acredito que o vínculo ele é mais importante do que uma corda que você puxa, não é? porque senão não precisaria nem ter um ser humano, poderia ser uma máquina que puxa na hora certa, ou você treinar um outro animal para que puxe na hora certa, não é? você não precisaria do ser humano na é, equação. É, Eu entendo que aí o vínculo, você reforçar a proximidade, né? reforçar o comando de vem, reforçar o comando de junto, você virar um agente reforçador na rua e se transformar é, é, num reforçador maior do que os reforçadores competitivos do ambiente, eu acho isso muito importante, né, então eu prefiro trabalhar com o controle no comando verbal, no junto, no vem, no fica, né, é, é uma opção, aí é uma opção mesmo, né, de não uhum. controlar pela, pelo físico, mas controlar é, pela voz, né? pelo comando.
0: Sim, uh, última questão que eu vou te fazer, que ela vai te ocupar um, um certo tempo também, porque a gente tem 10 minutos ainda, mas uhum. o Instagram, infelizmente, só deixa a gente ficar uma hora. Eu, por exemplo, eu não, eu não trabalho da, da mesma forma que você e tem vários outros adestradores que estão nos acompanhando aqui que também não, alguns sim, então esse, esse espaço aqui é justamente para a gente discutir sobre coisas diferentes. E uh, eu vejo muitos adestradores fazendo provas de adestramento, a prova, por exemplo, a prova mais simples de adestramento é aquela prova chamada BH, você deve conhecer, é uma prova que avalia uhum. o que a gente oferece para o cliente, basicamente, uhum. né? um controle junto o cão anda ao lado, quando for solicitado, parar e sentar, parar e deitar, ficar, eu me afasto, chama o cão, o cão vem, passa por um grupo de pessoas, passa por um grupo de cães, e a socialização é isso, passa por um grupo de pessoas, passa por um grupo de cães, depois tem encontro com um ciclistas, encontro com um pedestres, uhum. na, na prova de BH. E por que, Bruno, a gente não vê adestradores uh, positivos fazendo esse tipo de prova com os seus cães? Você não acha que é importante a gente se colocar em prova, como uma questão até de uma certa humildade da nossa parte de ser avaliado por alguém e colocar o nosso trabalho ali pô, não é eu que estou me avaliando é um, é um juiz que fez todo, que estudou para aquilo ali e tal, e eu tenho que cumprir aquele regramento, porque você acha que não uhum. vê poucos, eu não sei eu não posso dizer que não vê, eu eu vejo muito poucos ou não vejo porque, a gente, porque você acha que vê poucos adestradores fazendo o BH, que é a prova mais simples, assim, que é o que a gente oferece para o cliente
1: é, é uma questão de ponto de vista, né? É, eu acho, não, primeiro não, não acho importante o BH para o adestramento comportamental, né? É, e entendo porque os treinadores esportivos não fazem, porque para a gente não tem a menor importância. Né? É, é, assim, é o nosso trabalho é todo baseado na comunicação da família com o cachorro, não né? refor reforçar vínculos, né? e melhorar a qualidade de vida. É, os comandos que ele aprende numa competição, onde você tem que, o seu trabalho é objetivo, é refinar aquele comportamento fisicamente ao máximo, não é? é ele é diferente. Um trabalho onde você reforça vínculo, onde você melhora a comunicação, onde você foca no bem-estar. São coisas diferentes. Quando eu tenho um resultado um objetivo físico, eu não vou pensar duas vezes é, antes de foder o bem-estar desse cachorro. Entende? Porque eu preciso do resultado, eu estou numa competição. Uma competição que o cachorro não tá. Ele tá comigo, mas quem tá competindo sou eu. Né? Ver, aquela competição para ver quem tem o um pau maior. Né? Essa é uma competição entre adestradores. Não é, não é uma competição entre cães. Não é? Então, assim. É... No adestramento positivo, a gente não foca muito no que a gente chama de topografia do comportamento. A gente foca no que é a função do comportamento. Assim, se ele vai exibir um senta perfeito em meio segundo, para mim é menos importante que ele, do que, que ele exiba o senta na situação em que ele é exposto na vida real. Entende? Então, assim, eu acho que esse é um pensamento do adestramento positivo. O adestramento positivo ele não foca na competição entre seres humanos e ele não foca na construção de repertório topograficamente ou fisicamente perfeitos, né? mas ele, ele foca em melhorar o bem-estar em melhorar é, a comunicação entre é, a família e o cachorro né? então são focos diferentes, um foco mais objetivo e um foco mais é, subjetivo né? é, a, gente, a gente sabe que os cães no processo de domesticação eles trazem a presença do ser humano na vida deles de maneira filogenética, ou seja, já trazem na carga genética o ser humano né? Ou seja, a relação com o ser humano né? Então existe ali uma relação social Uma relação de cooperação Uma relação de que o ser humano faz parte Do grupo social ah. do educador E é nisso que a gente foca A gente não Deixa foca só te contar. É, Deixa é eu te botar um pouquinho Só para seguir um Para competição um Porque assim, o nosso foco é na função do comportamento se esse, função, se esse comportamento tem uma função adaptativa Ao meio Ou se esse comportamento não tem uma função adaptativa Se ele é fisicamente Perfeito para a gente é irrelevante, não é? Então, por isso que você não
0: vê e provavelmente não vai ver também a deixador trabalhando positivos trabalhando fazendo. Ah, Bruno, você falou, você falou sobre usar aversivos uh, na prova. Uh, você não acha que seria possível fazer uma prova dessa simples de BH sem usar aversivos? Porque é um ambiente, o ambiente, ah, ele, o, o ambiente ele é 100% controlado, porque hum. é dentro de um campo de futebol que se faz essa prova. O ambiente. Uh, ela tem situações totalmente previsíveis que se pode treinar o cão para responder aquelas ações previsíveis. E o problema de não usar o reforço positivo é justamente o imprevisível, né? Que são ambientes que a gente não sabe, não tem controle daquilo. Uh, então por que você acha que os adestradores não têm esse interesse de fazer essa prova com o seu próprio cão? <risos> já não que
1: é a menor é... Por que ela Por que a gente precisa competir
0: com outros adestradores? A gente não quer. A gente
1: quer trabalhar com cachorros e família, melhorando a qualidade de vida do cachorro e da família. Não é um foco do adestramento comportamental, do adestramento positivo, participar de competição. Por que, que eu vou participar? Eu posso participar? Posso, como hobby. Mas não é, assim. E eu acho, inclusive, que a gente está entrando numa era de cada vez a gente precisa ser mais especializado. Quando o sujeito faz agility, faz guarda, faz... Um monte de serviço, faz é, pet sitter, faz dog walk, e é também adestrador, ele é o cara do cachorro. Ele não é um especialista em comportamento. Eu acho que a especialização é algo muito sério, que a gente precisa estudar muito. E quando a gente divide o nosso campo de estudo, a gente acaba falhando em várias pontas, a gente acaba sendo mediano em, em todas as situações. Então, eu seguinte que, que o, o adestrador positivo, ele tem que se engajar em estudar sobre comportamento, sobre solução de problemas comportamentais, sobre como funcionam as emoções dos cães, sobre como funciona a relação humano cachorro Acho que esse é o foco. Eu até é, abri o primeiro lote do meu curso de especialização em adestramento positivo. Né? Quem tiver, é, tiver fim de fazer, pode se inscrever lá, pode fazer lá, que lá a gente explica. São cinco meses de curso onde a gente explica toda a dinâmica do adestramento positivo para quem quiser lá fazer, está lá aberto o primeiro lote com desconto de 400
0: reais. Legal, Bruno. Só, é, só para esclarecer, para quem está ouvindo, o BH ele não é uma, uma competição. Ele é simplesmente um... Você faz para o teu cachorro estar apto nessa obediência aqui. tá Ela não, não compete <risos> entre destradores. Ela, ela é só não, um... Não te... Uma titulação. Não, isso. Não te... Em alguns países <risos> em alguns países ela serve também como uma prova de que o cão é sociável, né como alguns países da Europa... <risos> se não me engano, usam a prova de BH, para que o cão possa participar de, de, não participar de eventos, mas ir em locais públicos, frequentar metrô e tal, e esses outros ambientes, tá? Só para é, a é gente... Pessoas. Então, Bruno, eu vou te agradecer, porque, infelizmente, a gente já está em cima do laço, tá? A Sim. gente teria muito mais para falar, mas, infelizmente, o Instagram só deixa a gente ficar uma hora, e esse áudio Oi. aqui, ele vai no podcast, lá no Spotify, eu acho que amanhã eu já é, consigo que... botar ele lá, Para quem prefere só escutar, então vai ter lá esse podcast riquíssimo para você poder tirar suas conclusões, poder ver de qual lado você quer ficar, você vê se você concorda, se você não concorda, assim como foi com todos os outros. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado. por ter participado, por ter Valeu, aceitado o convite e Tô me bem, desculpe bom. se eu fui um pouco invasivo com algumas Mas, perguntas.
1: Não imagino ao contrário, você foi extremamente educado desde o começo, aliás, esse foi um dos motivos que eu aceitei de cara. Né, participar, que você foi extremamente educado, né, obrigado. muito obrigado aí pela oportunidade de falar com um público diferente, que eu acho que isso é muito importante para o adestramento de maneira geral, uhum. né, a gente interagir entre nós, isso é de extrema importância. Então, muito obrigado pelo espaço aqui, obrigado a todo mundo que participou, teve um engajamento bom, que mais de 60 pessoas, obrigado a todo mundo, valeu Wilson pelo convite, valeu. e quem quiser fazer o curso de especialização começa em agosto, uhum. só se inscrever lá, tá no meu Instagram, arroba terapeuta de cães. Wilson, obrigado. Isso aí. Valeu. Obrigado, Bruno. Falou. Tchau, tchau. Valeu, mano.